0: Deine tägliche Bibeldosis für heute steht in Jeremia 31,20. Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn und mein liebes Kind? Denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Und aus dem Neuen Testament aus Lukas 15,20, als der Sohn noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Drama, Baby, Drama. Darum geht's heute. Ich bleibe ein bisschen bei, der, bei dem zweiten Vers aus dem Neuen Testament. Das ist die Geschichte vom sogenannten verlorenen Sohn. Oder Die meisten nennen das so, in den meisten Bibeln ist das die Überschrift. Ganz grob oder ganz kurz zusammengefasst, es geht um meinen Vater, der zwei Söhne. Und der eine Sohn sagt eines Tages, hier Papa, ich will mein Erbe haben und möchte mein eigenes Leben leben. Kriegt das Geld, macht einen drauf, stellt immer fest, scheiße, Geld ist weg. Denkt sich, oha, jetzt kann ich ja eigentlich nur noch zu meinem Vater zurückkommen. Und dann ringt er sich dazu durch und kommt zurück nach Hause und obwohl man quasi zu der Zeit damals, also eigentlich hat er halt echt verkackt, der Junge, ähm, passiert dann das, was hier steht. Als der Sohn noch weit entfernt war, sieht ihn der Vater, es jammert ihn, er läuft, fällt ihm um den Hals, küsst ihn und dann gibt es ein großes Fest und neben Geschichte ist noch, dass der andere Sohn das halt überhaupt nicht lustig findet. An dieser Geschichte gibt es ganz viele. also ich finde die mega spannend, auf jeden Fall eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Neuen Testament, aber wir bleiben bei diesem Vers. Der Vater sieht ihn und es jammert ihn. Und Achso, das muss ich vielleicht noch vorher sagen. Natürlich ist das hier ein Bild. Also Jesus hat diese Geschichte erzählt, um etwas über Gott zu sagen, wie Gott ist. Und der Vater in der Geschichte ist auf jeden Fall Gott. Und das heißt sozusagen, wenn man es überträgt, dann steht da ja, dass Gott es jammert. Und das gibt es ein paar Mal in der Bibel, also auch über Jesus. Bei Jesus steht da immer so, er hatte Mitleid, also punkt, punkt. Und da, wo in der Bibel sowas wie Mitleid steht oder es jammert ihn, also mit Blick auf Gott oder Jesus, da steht denn soweit ich weiß, nie explizit dahinter und deshalb tat er dies oder das. Aber ich finde, das schwingt mit. Also auch hier in der Geschichte, Gott oder der Vater, der sieht den Sohn, es jammert ihn, hat Mitleid und deshalb läuft er raus und fällt ihm in den Hals und küsst ihn. Und das finde ich deshalb sehr spannend, weil wenn das hier eine Beschreibung von Gott ist, dann kennt Gott also sowas wie Gefühle. Er ist keine Maschine, die irgendwie nur Befehle ausführt, wie so ein PC. Und das ist für mich am Ende einer der stärksten Gründe dafür, warum ich bete. Weil in der Bibel steht, dass Gott Mitgefühl hat. Er kann auch mich wirklich verstehen. Also nicht nur irgendwie sozusagen, jetzt, er hat nicht nur Verständnis auf einer sprachlichen Ebene, sondern auch auf einer emotionalen Ebene. Das ist insgesamt etwas Menschliches. In der Bibel steht ja, Jesus ist Gott als Mensch, aber. Ich finde eben wichtig, auch Gott hat menschliche Züge. Das ist ja sowieso schwer zu trennen, ja, jetzt Gott, Jesus und so weiter. Aber wenn, wenn wir uns jetzt hier Gott als Vater anschauen, dann ist auch Gott der Vater eben sehr menschlich dargestellt. Man kann das nicht so einfach trennen. Jesus ist Gott in Menschform und dann gibt es irgendwie Gott noch in anderen Formen. Auch die anderen Gottformen, ähm, oder ich hatte das ja mit Wasser erklärt, Sozusagen, so, wie es Wasser gibt, irgendwie in Eis und in Wasser und in was ist das dritte? Dampf? Wasserdampf? Naja, gasförmig. Ähm, so, na, mit Jesus als, äh, mit Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich glaube, wir können nicht sagen, nur Jesus ist quasi die menschliche Form von Gott. Und diese Geschichte vom verlorenen Sohn, da, das ist eigentlich eine Geschichte über. Den Vater über Gott, der steht im Mittelpunkt. Und der heutige Vers, der betont ganz stark die menschliche Seite von Gott als Vater. Es jammert ihn. Er läuft raus. Ich habe vor einiger Zeit darüber gepredigt und hatte mich deswegen ein bisschen mehr informiert über die Geschichte. Also, dass damals ein Vater, ein Hausherr, ein Landherr läuft. No go. Das tat man nicht. Und dann fällt er ihm um den Hals. Noch schlimmer. Er küsst ihn. Okay, aber... In der, also das wäre okay, aber so wie man sich das da vorstellen muss, ja, der läuft, fällt ihm den Hals und küsst ihn. Das war alles, aber nicht das, was man normalerweise als Vater tat. Als Vater tat. Und das heute am Vatertag. Also ich nehme dir am Vatertag heute auf. Himmelfahrt. Hoppala. Naja. Ähm, ich stelle mir diese ganze Szene so vor, also dieser Vers. Wenn das ein Film wäre, ja, da käme jetzt noch so die passende Musik drunter und dann würden wir beim Zusehen wahrscheinlich mindestens eine Träne verdrücken. Und das ist Drama, Baby, Drama. Und deshalb, das nehme ich für heute mit, das mit Gott, das ist auch manchmal Drama, aber im positiven Sinne. Also dass diese Sache mit Gott, die hat eine emotionale Seite. Gott hat eine emotionale Seite. Und wir können nicht klar trennen, Jesus, das ist die menschliche Seite quasi von Gott, sondern der Gott der Bibel an sich ist erstmal in der gesamten Bibel auf eine Art menschlich dargestellt. Gott, der Vater, ist natürlich auch schon eine menschliche Darstellung, wenn man so will. Und ich meine jetzt nicht, dass es eine Darstellung vom Menschen ist, sondern eben so, wie Gott beschrieben wird. Und ich nehme mit, also als Erinnerung an mich selbst, ich bete und erzähle Gott alles, was mir auf dem Herzen liegt, auch weil ich davon überzeugt bin oder einfach davon ausgehe, dass er das wirklich versteht, auch emotional versteht. So viel für heute. Ich bin gerade noch ganz begeistert. Ich habe nämlich eben also vor einer Viertelstunde eine Predigt fertig geschrieben. Heute ist Donnerstag am Predigtschreibtag. Und es ist ein predigt geworden. Das, ja, ich freue mich schon darauf. Ich wollte nur sagen: man kann meine Predigt noch testen. Also, wenn du Lust hast, meine Predigt zu testen, einfach auf johoppma.de oder kap-kirche.de vorbeischauen. Und da wird es auch demnächst diesen predigt zu testen geben, von dem ich ganz begeistert bin. Ja, schau gerne vorbei und teste die. So viel. Ich hoffe, dir geht's gut und du genießt das lange freie Wochenende. Mach's gut und bis morgen.